0: Hohe Zinsen, eine Rezession und Kriege, die uns 2023 beschäftigt haben, werden uns wahrscheinlich auch in 2024 beschäftigen. Dazu kommt die amerikanische US-Präsidentschaftswahl, die es mit Sicherheit ebenfalls in sich hat. Und wir wollen in dem Jahresausblick 2024 heute mal auf die wesentlichen Dinge schauen, die uns nächstes Jahr bevorstehen. Und auch einen Blick darauf werfen, was die Börse vermutlich für uns im Petto haben wird. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über das Jahr 2024. Einmal im Jahr mache ich ja einen Jahresausblick, so auch die letzten Jahre und schaue auch gerne mal die Videos aus den letzten Jahren an, wenn dich interessiert, was damals sozusagen von mir zum Jahr 2023 zum Beispiel gekommen ist und wie sich das dann tatsächlich entwickelt hat. Ich werde aber auch nächste Woche einen Jahresrückblick veröffentlichen, wo wir mal drauf schauen, wie sich das Jahr 2023 so entwickelt hat, wie das zu dem passt, was ich sozusagen Ende letzten Jahres was gesagt habe. Und dementsprechend können wir da vielleicht auch das eine oder andere reflektieren, was wir eben auch für nächstes Jahr mitnehmen können. Aber das Jahr 2024 hat das ja alleine schon durchaus in sich und wir wollen heute mal darauf schauen, was da alles auf uns zukommen kann. Denn viele Themen aus 2023, wie die hohe Inflation, wie die Rezessionssignale oder auch die weltweiten Kriege und Spannungen, die werden uns mit Sicherheit auch 2024 begleiten und werden mit Sicherheit nicht leichter dadurch, dass noch eine amerikanische Präsidentschaftswahl ansteht. Nichtsdestotrotz, einige Dinge stehen auch auf positiven Vorzeichen. Wir wollen uns jetzt mal angucken, welche Szenarien uns denn nächstes Jahr erwarten können. Bevor wir aber in 2024 einsteigen, wollen wir erstmal einen kurzen Rückblick machen, denn wir hatten ja hier zum Jahreswechsel 2023 und man kann eigentlich schon fast sagen zum Jahresende Ende 2022 positive Signale und bislang ist ja auch das Jahr 2023 sehr positiv gelaufen. Ähnlich zu dem, was eigentlich uns auch viele Signale Ende 2022, dem Jahresausblick, den ich für 2023 abgegeben habe, durchaus schon erwartbar war. Deswegen macht es durchaus auch Sinn, solche Prognosen sich durchaus mal zu widmen. Nicht, weil sie auf jeden Fall eintreten, sondern weil es eigentlich auch viel mehr Szenarien sind als Prognosen. Schau, es ist ja häufig so, dass du solche Kursziele von Analysten siehst und auf die werden wir ja auch gleich eingehen. Von denen würde ich dir aber wirklich abraten, dich da allzu sehr drauf zu versteifen, sondern es macht viel mehr Sinn, sich verschiedene Szenarien mal auszumalen beziehungsweise auch einfach zu schauen, was ist denn das wahrscheinlichste Szenario für das nächste Jahr, um sich sowohl mental vorzubereiten, auf das, was einen erwarten kann, aber auf der anderen Seite sich auch dann nicht zu sehr überraschen zu lassen von dem, was das Jahr über so passiert. Und wenn wir mal so diese typischen Marktzyklen betrachten, die es an den Märkten gibt, dann war auch der Ablauf für 2023 alles andere als überraschend. Denn wir kamen ja hier mit 2022 wirklich hier einen starken Abverkauf, was sich ja dann teilweise auch in einigen bei Kapitulationen gezeigt hat. Das ist dann mit so der Tiefpunkt. Danach setzt nur noch die Wut ein. Und wenn du mal so ein bisschen vielleicht als jetzt Börseninteressierter, der du bist, weil ansonsten schaust du das Video mit Sicherheit nicht an oder hörst auch nicht den Podcast, dann ist es im Prinzip so, dass du vielleicht um dich herum festgestellt hast, dass sich viele von der Börse abgewendet haben. Und das ist so ein typisches Zeichen, dass eben gerade hier noch so, wenn dieser Nervenkitzel so Ende 2021 eintritt und diese Euphorie kommt und dann kommt eben dieser starke Abverkauf, dass dann hier am Ende ganz häufig die Kapitulation einsetzt und sich viele von der Börse verabschieden. Wenn du das nicht tust, herzlichen Glückwunsch, dann hast du schon, mit das Schlimmste sozusagen überstanden, was es an der Börse geben kann, nämlich einen Bärenmarkt. Auch wenn 2022 nicht der Schlimmste der Geschichte war, sondern war trotzdem einer der Schlimmsten eben seit der Finanzkrise 2008, 2009. Und dann haben wir uns ja jetzt hier eigentlich 2013 hauptsächlich in diesem Bereich des Misstrauens bewegt, dass man eben auch gemeint hat, dass dieser Aufschwung eher für die Tonne ist. Es gab viele Zweifel und dann hat sich jetzt eben hier so langsam jetzt auch mit der Jahresendrallye 2023 doch auch wieder Hoffnung breit gemacht, dass wir jetzt vielleicht wieder am Anfang eines neuen Aufschwungs sind. Das ist natürlich vom zeitlichen Ablauf her hier etwas Schematisches, aber nichtsdestotrotz diese emotionalen Bewegungen, diese emotionalen Muster, die wiederholen sich schon seit Bestehen der Börse immer wieder, denn am Schluss ist es einfach auch eine Art Massenpsychologie, die da tatsächlich stattfindet und sich in den Kursen widerspiegelt und dementsprechend, wenn du gerade diese Phase jetzt hier überstanden hast und eben auch hier dieses Misstrauen überstanden hast und jetzt eher so einen Bereich von Zweifel und, Optim und Hoffnung sozusagen hängst, dann hast du schon sehr, sehr vieles richtig gemacht, dass du dich jetzt weiter damit beschäftigst und schau eben auch gerne das restliche Video an und beschäftige dich auch so ein bisschen damit, was uns wahrscheinlich eben im nächsten Jahr erwartet. Und was ich ja auch Ende letzten Jahres über 2023 gesagt habe, war, dass wir jetzt nach diesem schwierigen Jahr 2022 saisonal durchaus ein starkes Jahr kommen. Was wir hier sehen, sind eben der S&P 500, eben seit 1928 aufgeteilt auf die vier Präsidentschaftszyklen, die es dann eben gibt. Warum schauen wir uns den S&P 500 an? Eben einfach deswegen, weil es die 500 größten amerikanischen Unternehmen sind. Und das ist einfach der wichtigste Index im Moment der Welt. Und dementsprechend spielt es schon eine sehr große Rolle. Und man kann eben durchaus immer wieder solche Saisonalitäten erkennen. Und natürlich bewegt auch die Politik mit die Aktienkurse. Und man konnte durchaus erwarten, dass 2022 nicht das einfachste Jahr war. Man konnte aber auch anhand der Saisonalität hier im dunkelblauen Chart erkennen, dass 2023 durchaus ein sehr gutes und sehr starkes Jahr war. Jetzt war 2023, das sehen wir hier im roten tatsächlichen Verlauf, etwas schwächer als das, was jetzt hier normalerweise zu erwarten war. Aber der grundsätzliche Ablauf, auch diese Sommerschwäche, die dann auch ein bisschen stärker war, auch eben durch den Nahostkrieg, der dann nochmal eingetreten ist, auch das war vollkommen zu erwarten, genauso wie eben jetzt die Jahresendrallye. Und wenn wir mal hier auf den, ja sozusagen dieses Wahljahr schauen, das Jahr 2014 was uns erwartet, dann sehen wir auch hier tendenziell zwar immer mal wieder mit starken Unterbrechungen, auch hier im Sommer saisonal gesehen auch eher mal wieder im Rückgang aber grundsätzlich auch ein weiterhin recht positives Jahr vor uns, das heißt saisonal dürfte 2024 grundsätzlich ganz gut werden. Warum soll das denn so sein? Naja, vom Grunde her ist es so man sagt im Prinzip, wenn eben jemand gewählt wird, dann muss der sich erstmal neu einfinden, da ist eine gewisse Unsicherheit am Markt, deswegen hier zwar ein bisschen Wachstum aber nichts Bedeutendes in diesem Midterm Years, also in diesem Zwischenwahljahr, gibt es eben erneute Unsicherheit. Der Präsident wird dann auch noch mal vieles verabschieden, weil er ja eben noch Zeit hat sozusagen bis zu den echten Neuwahlen was vielleicht nicht ganz so populär für die Wirtschaft ist. Und in dem Vorwahljahr möchte er natürlich schon ja, sozusagen die Weichen stellen, dass er wiedergewählt wird und kann dann eben im Prinzip schon mal so ein paar wirtschaftsstärkende Maßnahmen verabschieden. Und das möchte er natürlich auch im Wahljahr sozusagen zeigen, will Hoffnung verbreiten, will zeigen, was er alles Tolles geschafft hat. Und dementsprechend sind solche Wahljahre dann tendenziell auch nochmal positiv. So zumindest mal das Narrativ unter diesen Saisonalitäten. Da schwingt natürlich noch sehr, sehr viel anderes mit rein, aber man kann durchaus auch an der historischen Entwicklung sehen, wie wir uns durchaus mehr oder weniger an diese saisonalen Muster gehalten haben. Nicht eins zu eins, aber eben so eine Tendenz. Und die Tendenz für 2024 ist ebenfalls recht positiv. Und wo wir gerade schon bei den Wahlen sind, muss man natürlich aber auch einfach sagen, da wird 2024 die Post abgehen, denn es wird natürlich ein Wahljahr, wo auch sehr viele ja mittlerweile fast schon verfeindete Lager aufeinandertreffen. Die höchsten Wahrscheinlichkeiten, zumindest mal Stand heute, ist, dass eben Joe Biden gegen Donald Trump wieder in der Wahl antritt. Joe Biden ist nun mal auch nicht jünger geworden. Donald Trump ist auch nicht weniger populär und natürlich auch nicht ähm, populistischer geworden. Insofern wird das mit Sicherheit eine sehr spannende Vorwahlzeit. Eben auch mit sehr viel, ja, auch mit Sicherheit dreckigem Schlagabtausch zwischen den beiden. Und auch das wird mit Sicherheit auch für die ein oder andere Verunsicherung sorgen, auch an den Märkten. Also man muss sich dafür 2024 mit Sicherheit auch auf gewisse Turbulenzen einstellen. Und die gibt es auch hierzulande. Wir haben ja jetzt auch gerade Ende 2023 eben auch mit der Haushaltskrise in Deutschland ja wieder das Thema bekommen, ob die Ampel sozusagen wirklich bis zu Ende regieren kann oder auseinanderbricht. Und das wird mit Sicherheit auch ein Thema sein, was uns 2024 begleiten wird. Was natürlich auch hierzulande die eine oder andere Turbulenz bedeuten kann. Man muss aber auch sagen, für die Börse ist das nur ein Nebenkriegsschauplatz. Der deutsche Markt ist natürlich eine große Wirtschaft, keine Frage. Aber der deutsche Aktienmarkt ist weltweit nicht so bedeutend, wie wir vielleicht hier in Deutschland meinen. Da ist die amerikanische Wahl tatsächlich sehr viel entscheidender und sehr viel bedeutender. Nichtsdestotrotz für uns als Bürger in Deutschland oder auch in Europa ist natürlich die Wahl hier in Deutschland sehr, sehr viel relevanter, wenn es denn zu einer käme wenn die Ampel hier tatsächlich nicht halten sollte. Und auch ansonsten wird es natürlich für die Ampel noch eine sehr schwierige Zeit. Also auch das etwas, was uns mit Sicherheit weiter begleitet, genauso wie die Kriege. Die Kriege in der Ukraine und eben hier im Nahen Osten werden natürlich auch 2024 leider weitergehen im Nahen Osten. Es ist ja noch relativ frisch, das, was wir hier erleben. Das hat natürlich auch gewisse Auswirkungen auf das Thema Ölpreise, Gaspreise, gerade für uns Europäer, weniger für die Amerikaner. Die Ukraine hat ja natürlich bereits in 2022 zu extrem inflationären Effekten geführt. Das wird mit Sicherheit auch einen weiteren Basiseffekt erhöhen, dass die Inflation nicht mehr so weit herunterkommt, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Dafür sind die Ausgaben eben für ja, die Neuordnung der globalen Lieferketten, natürlich aber eben auch für die gestiegenen Rüstungsausgaben, ja zu massiv gestiegen, als dass sich das einfach auf die Inflation gar nicht auswirken kann. Das heißt, wir werden mit einer höheren Inflation und mit Sicherheit auch mit einem höheren Zinsniveau leben müssen. Aber die Tendenz, und das merkt man ja schon alleine am Krieg in der Ukraine, geht dahin, dass die Menschen dann doch wieder vergessen. Wenn man dann eben sieht, wenn ein Krieg ganz neu ausbricht, dann ist die Aufgeregtheit groß, die Angst und die Sorge ist groß. Und das auch an der Börse. Und dann merkt man doch relativ schnell, wie die Menschen vergessen, wie andere Dinge in den Fokus rücken. Auch Afghanistan war kurze Zeit ein großes Thema, zumindest hier bei uns. Heutzutage ist es in dem Land nicht besser geworden für die Menschen. Aber wir beschäftigen uns einfach nicht mehr damit. Und so ähnlich geht es auch an der Börse. Und das muss man tatsächlich auch ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite, was die Nachrichten sozusagen alles an Medien produzieren, aber auf der anderen Seite, welche Auswirkungen es auf die Börse haben. Und viele, zumindest ist das, was ich auch mitbekommen habe, haben sich eben auch vom Krieg im Nahen Osten durchaus verunsichern lassen, sind teilweise auch aus Aktien ausgestiegen. Und dann hat man ja eben wieder gesehen, wie Ende 2023 die Jahresendrallye kam und viele auf den falschen Fuß erwischt hat. Deswegen auch 2024, wenn du das jetzt bereits in 2022 oder 2023 gemerkt hast für dich, dass du da vielleicht auch mal auf dem falschen Fuß erwischt worden bist, weil du dich von den Nachrichten zu sehr treiben lässt, auch eben von solchen Kriegsnachrichten dann ist das etwas, was du vielleicht 2024 für dich mitnehmen könntest, dass du dich mehr auf die tatsächliche Entwicklung fokussierst und weniger auf die aufgeregten Nachrichten, die einfach versuchen, natürlich auch deine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das wird uns natürlich auch gerade 2024 mit Sicherheit weiter begleiten, denn China und Taiwan sind ja weiterhin im Konflikt. China geht ja unverhohlen in Richtung Taiwan vor und dieses Thema ist sozusagen nach wie vor etwas, was uns ja schon seit Jahren begleitet. Aber sind wir mal ehrlich, für China ist es natürlich gerade jetzt, wo der Westen ja durchaus mit der Ukraine und mit dem Nahen Osten sehr fokussiert ist auf die Brandherde vor Ort, eigentlich die perfekte Ausgangslage, um eben hier bei sich vor der Haustür etwas zu tun und damit den Westen noch mehr in eine problematische Situation zu bringen, denn uns ist es ja oder uns fällt es ja schon schwer diese beiden Kriegsherde sozusagen zu unterstützen oder eben hier vermittelnd einzusteigen. Und das wird natürlich noch schwerer dann, umso weiter das Ganze weg ist und da noch ein großer dritter Konfliktherz sozusagen auftritt. Das heißt, das wird ein Thema sein, wo aus zumindest mal Sicht von China da durchaus einige Relevanz reinkommen könnte. Ob es dann wirklich so weit kommt, das muss man abwarten und sehen. Und auch genau das ist etwas, was ich dir jetzt ebenfalls mitgeben will. Lass dich nicht von solchen Nachrichten und von solchen Möglichkeiten, dass etwas passiert, eben aus der Fassung bringen, sondern investiere langfristig, und wir haben schon eben auch an der Börse einige Kriege, Unruhen und Unsicherheiten überstanden. Und trotzdem stehen heute die Börsenkurse deutlich höher als vor 10, 20, 30 Jahren. Und dementsprechend, das ist der Blick, den du da eben einnehmen solltest. Und wie hat Norbert Blüm schon so schön gesagt, Krise ist eigentlich immer. Und das ist eben auch genau das und dieses Mindset, das wir an der Börse für uns mitnehmen sollten. Auch ein Thema, was uns nächstes Jahr nach wie vor begleiten wird, ist das Thema Zinsen. Denn wir hatten ja jetzt eben mit auch der inflationären Entwicklung, die ja eben zu teilen auch durch Corona, aber eben auch durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst worden ist, einen extremen Anstieg der Zinsen. Wir hatten den historisch stärksten Anstieg der Zinsen in der Menschheitsgeschichte. Nicht was die Höhe der Zinsen angeht, aber was die Geschwindigkeit der Steigerung angeht. Das sieht man hier sehr schön. Wir sind im Vergleich zu allen anderen Zinssteigerungen noch nie so schnell nach oben gekommen und sind jetzt eben auf einem Niveau, wo aber viele eher erwarten, dass die Zinsen nach unten gehen. Und das ist tatsächlich etwas, was einen massiven Rückenwind 2024 für Aktienkurse auslösen könnte. Die Mehrheit der Investoren und gerade der professionellen Investoren geht davon aus, dass wir im Laufe von 2024 tendenziell sinkende Zinsen sehen, dass wir bis Ende 2025 zwar immer noch bei knapp 4 sind, aber eben nicht mehr bei diesen über 5 Prozent, die wir in Amerika zumindest im Moment haben. Und gerade dieses Signal der sinkenden Zinsen, das wird eben etwas sein, was die Märkte auch nochmal befeuern wird. Das ist auch gerade etwas, was die Märkte sehr stark unter Druck in 2022 gebracht hat. Und allein die Tendenz und die Ausricht, äh, Aussicht darauf, dass die Zinsen jetzt wahrscheinlich nicht mehr groß steigen werden, war 2023 schon einer der Gründe, warum die Aktienmärkte tatsächlich sehr gut nach oben gelaufen sind. Und weiter sinkende Zinsen kann das tatsächlich dann eher befeuern. Wir brauchen aber auch nicht davon ausgehen, dass wir direkt zurückkommen zur Nullzinspolitik. Das wohl eher nicht, sondern auch die Profis gehen davon aus, dass wir eher knapp an den 4% weiterhin uns erstmal halten werden. Wir haben auch nach wie vor eine Inflation, die eben über der Zielmarke von 2% ist. Und aus den zuvor genannten Gründen wird es wahrscheinlich auch nicht so leicht für die Notenbanken, da diese Inflation so schnell unter die 2% Marke wieder zu bekommen. Dementsprechend müssen wir auch von dauerhaft eher höheren Zinsen ausgehen, was natürlich dann auch die Gewinne der Unternehmen belastet. Aber diese Tendenz der grundsätzlich sinkenden Zinsen ist tatsächlich erstmal positiv für die Märkte. Aber wie gesagt, die aktuell höhere Zinslandschaft belastet die Gewinne auch. Das sehen wir hier zum Beispiel in der Auswertung vom Handelsblatt. Da Darüber, welche Unternehmensanleihen jetzt bald auslaufen und da ist es tatsächlich so, dass rund 215 Milliarden der Anleihen, die bis 2026 fällig werden, jetzt hier auch gerade so in 2024, 2025, 2026 fällig werden und damit eben entsprechend ja auch zu höheren Zinsen dann refinanziert werden müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Tatsächlich ist es bei den amerikanischen Konzernen ein bisschen anders. Ich habe da leider keine Statistik gefunden, aber durchaus zum, also Statistiken habe ich gefunden, aber leider keine schöne Grafik. Bei den Amerikanern ist es tatsächlich so, dass viele Unternehmen sich da noch zu günstigen Zinsen tatsächlich lange Zeit finanziert haben. Zumindest die großen Konzerne, die kleineren Unternehmen in Amerika, tatsächlich weniger. Gerade viele amerikanische Tech-Konzerne sind ja ohnehin eher Cash-Cows und könnten eher eine Bank sein. Insofern ist es tatsächlich so, dass das auch ein Thema wird, gerade wahrscheinlich für deutsche Konzerne und europäische Konzerne, die jetzt hier ein bisschen schwieriger wird. Nichtsdestotrotz, man muss sagen, hier mal wieder eine Statistik aus Amerika, das ist die Gewinnentwicklung der Unternehmen in Amerika im S&P 500 seit der Finanzkrise. Und was man sieht bis auf die Corona-Krise, dass der Gewinn je Aktie hier tendenziell langfristig steigt und dass trotz der inflationären Phase und trotz all der Sorgen, die es gegeben hat, wir sehen auch hier diesen Einbruch 2022 durch die steigenden Zinsen, durch die Inflation und natürlich auch das geringere Verbrauchervertrauen und Verhalten. Aber wir sehen eben, wie die Unternehmen sich dann eben angepasst haben. Und das ist eben genau der Vorteil, wenn man eben in Produktivkapital investiert, also eben in Unternehmen, die sich mit diesen Situationen beschäftigen, die mit diesen Situationen wachsen, die eben auch ihre Preise anheben und damit ja die Inflation im Endeffekt auch auslösen. Und die dann eben auch sich auf solche neuen Zinssituationen anpassen können. Und dementsprechend auch diesen langfristigen Blick sollte man bei all diesen Themen nicht verlieren, dass die Unternehmer es tatsächlich langfristig schaffen, ihre Gewinne tendenziell eher zu steigern und damit natürlich auch das Produktivkapital für uns Aktionäre. Wenn wir jetzt aber mal den Blick in 2024 wieder etwas mehr wenden und auch einfach da mal ein bisschen schauen, was erwarten denn solche Profi-Anlagehäuser wie zum Beispiel hier die Bank of America, die Deutsche Bank, Societe General, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley und JP Morgan, dann sehen wir hier für 2024 eben, was die Erwartungen so sind der Profi-Anlagehäuser. Bankhäuser Und dann sehen wir, die allermeisten liegen hier tatsächlich über 4.500 Punkten im S&P 500. Die Spitze bildet die Deutsche Bank und BMO Capital Markets, die sogar über 5.000 Punkte gehen. Und auch die Bank of America sieht den S&P 500 Ende 2024 über 5.000 Punkten. Wenn wir dann hier mal zurückgucken, dann sehen wir den JP Morgan und Morgan Stanley. Die erwarten eher fallende Kurse. Aber die allermeisten Analysten erwarten tatsächlich eher, dass der S&P 500 2023 höher steht. Aber das sollte man tatsächlich in die Tonne kloppen. Die Analysten liegen komplett daneben mit ihren Analysten. Meinungen ist das eigentlich meistens der Fall. Wer meine Aktienanalysen schaut, dem, da habe ich das ja auch schon mal öfter beleuchtet, wie da die Analysten tatsächlich komplett daneben lagen bei ihren Erwartungen. Und ja teilweise einfach auch vom Marktgeschehen ja, bewegt werden. Und wenn man mal zurückguckt, was die Analysten für 2023 erwartet haben, dann war die Meinung der Analysten tatsächlich, dass 2023 äh, das erste Mal in der Geschichte hier dieser Darstellung äh, sogar mit einem Rückgang im S&P 500 gerechnet worden ist. Sonst wurde immer mit steigenden Kursen gerechnet, auch 2022 wurde mit steigenden Kursen gerechnet. Da kam es ja genau umgekehrt. 2023 hat man sich dann eines Besseren besonnen, ging von fallenden Kursen aus und tatsächlich ist der S&P 500 sehr Ordentlich gestiegen in 2023. Also, diese Analystenprognosen, wenn ihr die irgendwo lest und seht, vergesst die, ignoriert das. Die haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, genauso wenig wie ihr und ich. Das Einzige, was man sinnvoll machen kann, ist keine Kursprognosen herauszugeben, sondern sich wirklich einfach darauf vorzubereiten, was ist das wahrscheinlichere Szenario, was wird wahrscheinlich überwiegen und dazu sage ich dann am Schluss auch noch etwas für 2024 aus meiner Sicht. Aber diese genauen Kursprognosen von 5000 Punkten bis Ende 2024, das ist tatsächlich so ein bisschen Bauernfängerei. Da versucht man eben mit einer absoluten Zuversicht, aber bei kompletter Ahnungslosigkeit irgendwie etwas, etwas zu verursachen, was eben auch Aufmerksamkeit erzeugt und Marketing erzeugt für dann eben die Bank und das Bankhaus. Aber in der Realität, wenn man mal ein bisschen Backtest macht, dann sieht man, liegen die immer komplett daneben. Und es ist eigentlich eher wie ein Affe, der einen Dartpfeil auf eine Dartscheibe trifft. Der trifft halt auch mal irgendwann eher zufällig. Also das hat dann tatsächlich damit recht wenig zu tun. Und wenn man eben hier mal so ein bisschen äh, schaut, was wurde denn hier für 2023 vorhergesagt? Äh, da war es so, dass hier Morgan Stanley äh, und die Bank of America 20 Kursrutsch für 2023 vorhergesagt haben. Und auch hier sieht man das sehr schön. Ähm, man geht hier eben davon aus, dass eben der Markt fällt. 2023 war dann tatsächlich ein sehr positives Jahr. Also auch hier zurückkommt auf das, was ich vorhin angesprochen habe. Nicht nicht so sehr von den Nachrichten prägen lassen, nicht so sehr davon aus der Unruhe oder aus der Ruhe bringen lassen, sondern eher das Langfristige im Blick behalten, das langfristige Investieren in qualitativ hochwertige, produktive Unternehmen. Und ein Grund, warum das eben durchaus auch der Fall sein kann, ist, wenn man mal hier so ein bisschen eben auch in, das, in diesen Bereich der tatsächlich bewegten Kundengelder geht. Und hier sieht man nämlich mal, wie Profi-Investoren, also wie institutionelle Investoren, die Kundengelder investiert haben und immer wenn diese diese Grafik hier weiter oben ist, dann ist eben sehr viel investiert. Wenn die Grafik weiter unten ist, dann ist relativ wenig investiert in Aktien. Und was man sieht, immer wenn wir hier so einen sehr hohen Punkt haben, wie Dezember 2008, April 2020 oder hier auch Mai 2000, dann ist das immer ein schlechtes Signal, wenn sehr, wenn sehr viel Kapital investiert ist dann ist es eben schwierig für den Markt noch weiter zu wachsen, denn es ist ja schon sehr viel Kapital im Markt. Woher soll das restliche Kapital noch kommen? Gegenteilig, wenn diese diese Niveaus niedrig sind, und wir eher unter dieser Schwelle deutlich sind, dann haben die institutionellen Investoren eher äh, Nachholbedarf und müssen eher Geld investieren, um eben sozusagen mitzuschwingen. Das ist dann ein sich selbst befeuerndes System, weil einer fängt an und dann steigt der Markt und die nächsten großen institutionellen Investoren müssen halt einfach mit investieren, um da nicht hinten dran zu stehen. Deswegen sind niedrige Niveaus hier eher besser und wir sind im Moment auch eher in einem etwas niedrigeren Niveau. Auch die Stimmung am Markt, und das sieht man hier, unter diesen institutionellen Investoren ist nicht berauschend. Immer wenn die Stimmung sehr hoch war, wie hier zum Beispiel auch, als es eben um Quantitative Easing ging oder eben hier um diese Chance bei den BRICS-Staaten oder eben um Steuersenkungen oder sonstiges. Das sind immer so die Dinge, wo es dann eher schwierig wird. Und wenn die Stimmung schlecht ist, wie hier zum Beispiel im März 2003, als die Silicon Valley Bank gegangen ist oder hier zu Corona oder hier zu US- und EU-Schuldenkrise im Jahr 2012, das waren halt so Dinge, wo dann tatsächlich die Stimmung schlecht war und dann sind die Märkte eher gestiegen. War auch beim Irakkrieg übrigens so und das sehen wir natürlich auch jetzt eben mit dem im November 2023 mit dem Nahostkrieg. Also dementsprechend die Stimmung ist schlecht und das hat im Nachgang tatsächlich meistens für steigende Kurse gesorgt und dann, wenn die Kurse gestiegen sind, dann ist die Stimmung der Profis auch meistens gut und da muss man eben so ein bisschen aufpassen, auch das sind nur Menschen und die lassen sich auch eben vom Markt bewegen. Im Moment haben wir aber auf Basis Ende 2023 eher ein Niveau, was auch für steigende Kurse spricht, weil einfach das Sentiment bzw. einfach die Stimmung noch nicht so berauschend ist, wie zum Beispiel Ende 2021 oder dann eben auch zu anderen wirklich gehypten Phasen, sondern im Moment ist es eigentlich, so wie ich das auch eingangs erwähnt habe, eher noch so ein bisschen Misstrauen dabei und das ist eigentlich eher der Nährboden für tatsächlich steigende Kurse. Aber gab es da nicht noch dieses Thema Rezession, was 2023 auch immer vorhergesagt worden ist, aber tatsächlich nie eingetreten ist, auch dieses Thema 1 der Schlagzeilen, was ja tatsächlich 2023, zu Beginn 2023 viele Leute vom Investieren abgehalten hat und ja dann ja tatsächlich leider zurückgelassen hat. Leute, die bei mir im, Teilnehmer, die bei mir im Coaching waren, wir haben da tatsächlich schon seit Ende 2022 darüber gesprochen, dass 2023 ein sehr gutes Jahr werden wird. Und äh, dass wenige Zeichen im Moment auf eine Rezession sind, auch wenn die Nachrichtenlage eine andere ist. Und wir haben hier angefangen 2000, Ende 2022 zu investieren und auch 2023 da im Anfang schön mitgenommen, sodass Teilnehmer, die bei mir auch in den Live-Calls mit dabei sind, da sehr schön profitieren konnten davon und sich dieses Rezessionsgeräte sozusagen auch mal ein bisschen links liegen lassen konnte. Denn die Rezession ist bis heute nicht wirklich eingetreten. Schaut man auf die Leading Economic Indicators in Amerika, dann sehen wir, wie die in den letzten Jahren eher wieder gestiegen sind. Ja, wir waren hier so ein bisschen auch im Rez Rezessionsbereich Tatsächlich ist hier auch die Wirtschaft zusammengetreten, aber es war nie so massiv und wir hatten auch nie eine offizielle Rezession, wie man das so gesagt hat. Und da gibt es ja immer wieder diesen Vergleich eben auch zur Inverted Yield Curve, hier meine Darstellung von der Financial Times, wie die Inverted Yield Curve ja hier lange Zeit negativ war, jetzt schon seit fünf Quartalen sozusagen. Und wir sehen ja im Prinzip hier auch, wie sie jetzt hier zwar weniger geworden ist, das heißt, wir kommen so langsam aus dieser Invertierung heraus, aber wir haben bis heute noch keine Rezession. Vom Grunde her ist es auch so, dass in der Vergangenheit, immer wenn die Yield-Curve und wer da ein bisschen mehr wissen will, schreibt mir es gerne in die Kommentare, kann ich gerne auch mal ein Video extra zu machen, aber das würde heute zu weit führen. Also immer wenn die Yield-Curve, diese Inverted-Yield-Curve sich aufgelöst hat, dann war es eigentlich immer so in der Vergangenheit, dass eine Rezession gekommen ist. Das Problem ist, es ist halt überhaupt kein Timing-Instrument, weil es gab so zwischen 12 und 24 Monate später, wo die Rezession irgendwann eingetreten ist, ja, das ist im Prinzip so, wie wenn ich jetzt halt irgendetwas mache und dann sage, naja, irgendwann wird es dann schon mal eintreten. Und das ist aber nichts, was uns an der Börse kurzfristig weiterhilft, weil wir können natürlich trotzdem in 12 bis 24 Monaten trotzdem tatsächlich sehr, sehr gute ähm, Gewinne mitnehmen. Und tatsächlich ist es auch so, dass eine Rezession gar nicht unbedingt immer heißt, dass die Aktienkurse fallen müssen, weil da kommt es ja auch ein bisschen auf den Ausblick drauf an. Die Börse ist ja auch Zukunft und nicht nur Vergangenheit. Und diese Indikatoren und eben diese Rezessionsberechnung, die guckt wiederum eher in die Vergangenheit. Also insofern, ja, eine Rezession ist durchaus nach wie vor im Bereich des Möglichen mittlerweile. Und das ist eigentlich auch das, was man schon Ende 2022 erwarten konnte. Wenn dann eher eine milde Rezession, aus der wir aus meiner Sicht sogar schon äh, raus sind, aus der wir, äh, in der wir 2023 durchaus zu Beginn des Jahres ja auch durchaus noch drin waren. Und das kann durchaus auch nochmal kommen. Eine harte Rezession, dafür bräuchte das jetzt nochmal wirklich eine komplette... Ähm, ja, Wechsel, irgendwas müsste noch mal Schlimmeres passieren, was natürlich immer möglich ist. Aber eine wirklich harte Rezession ist eigentlich jetzt so nicht zu erwarten. Zumindest mal jetzt nicht auf der heutigen Datenbasis. Das kann sich in sechs Monaten wieder ändern, aber das ist genau das, was ich damit auch sage: Weniger von eben solchen Nachrichten, was passieren könnte in den nächsten 24 Monaten beeinflussen lassen. Eben hier und jetzt ist das relevant, was jetzt passiert. Und jetzt im Moment sind die Vorzeichen tatsächlich eher positiv. Und damit kommen wir jetzt eben auch mal zu ein bisschen der Charttechnischen Betrachtung des Ganzen. Und wir gehen jetzt hier noch mal auf den S&P 500. Wir sehen ihn jetzt hier über die letzten zehn Jahre und sehen ja auch, wie positiv der sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Wir hatten hier natürlich diesen massiven Einschlag mit Corona, diese Anomalie sozusagen, die ja dann auch zu dieser gegenteiligen Anomalie nach oben geführt hat. Und das Ganze pendelt sich jetzt sozusagen wieder aus in den normalen Wachstumspfad. Also das, was viele Anleger jetzt die letzten zwei, drei Jahre erlebt haben, das ist eigentlich eher eine Anomalie mit Crash, totaler Übertreibung und dann im Bärenmarkt 2022. Das war jetzt sehr viel in den letzten zwei bis drei Jahren. Der Normalfall ist eher so eine ja, graduelle Entwicklung. Mal läuft es besser, mal läuft es schlechter, aber tendenziell eher nach oben. Natürlich sind da auch kleine Korrekturen mit drin, die es immer mal wieder gegeben hat, wie Ende 2018 hier. Aber tendenziell sieht es auch eher so aus, als ob der Markt jetzt hier seine graduelle Entwicklung wieder fortsetzt. Nach dieser Untertreibung und der Übertreibung entwickelt es jetzt eher wieder äh, in dessen weiter, was wir die letzten zehn Jahre schon gesehen haben. Und das kann durchaus auch noch eine Weile so weitergehen. Und auch charttechnisch kann man tatsächlich sehen, dass wir hier so, ein, ja, so eine typische Bodenbildung haben, in der sich hier eben so ein ja, so eine, so eine runder Boden entwickelt hat. Auch das eher positiv. Wer sich mit der Charttechnik ein bisschen besser auskennt, der kann hier sogar eine Cup and Handle erkennen. Und auch das, wenn das nach oben Ausgebrochen wird ist eher positiv. Also wir sehen auch hier charttechnisch durchaus eher positive Zeichen für 2024. Und wenn man jetzt alles mal zusammennimmt in dem, was man sozusagen jetzt gesehen hat, dann gibt es natürlich immer negative Meldungen. Die Krise ist wie gesagt irgendwo irgendwie immer. Und das Wichtige dabei ist, dass man sich davon eben nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern dass man dabei trotzdem langfristig weiter investiert ist auf das schaut, was eigentlich das Ziel an der Börse ist, zu investieren. Das langfristige Profitieren von der Unternehmensentwicklung, und das machen auch die meisten Unternehmen. Dementsprechend sollte man sich von kurzfristigen Ereignissen und zu schlechten Meldungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und anders als 2022 zum Beispiel, haben wir auch keine allzu großen negativen Vorzeichen für 2024 aber man sollte durchaus darauf gefasst sein, aufgrund des mit Sicherheit harten Schlagabtauschs zur Präsidentschaftswahl, gerade in Amerika, dass es dann eben so sein wird, dass es da mit Sicherheit auch viele negative Schlagzeilen gibt, aber eben auch durchaus mal stärkere Kursschwankungen, aber die Tendenz durchaus positiv. Und ich persönlich gehe mal für 2024 davon aus, dass wir zum Ende des Jahres höhere Kurse sehen als heute. Wie viel höhere? Das weiß ich nicht, das werden wir beobachten. Und das Wichtige ist eben, dass man beim langfristigen Investieren sich genau davon nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern einfach auch mental sich darauf einstellt, was nächstes Jahr wahrscheinlich passieren kann, sich durchaus auch mit solchen makroökonomischen Dingen beschäftigt, aber eben das eigentliche Ziel dabei nicht aus den Augen verliert. Und wenn du sagst, ja, das waren jetzt viele Informationen und danke dir dafür und jetzt habe ich einen besseren Blick für 2024, aber ich weiß immer noch nicht so richtig, in was ich investieren soll, dann schau dir gerne ein paar Videos hier auf dem Kanal an oder melde dich gerne für ein kostenloses Stress. Gespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, in was du bisher investiert bist, womit du vielleicht auch heute noch Probleme hast, gerade weil du dich vielleicht auch von Nachrichten aus der Ruhe bringen lässt und dann die starken Anstiege verpasst. Und dann schauen wir uns natürlich auch an, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Melde dich gerne. Ansonsten schau auch gerne weitere Videos hier im Kanal. Hier ist auch unheimlich viel zu diesen Dingen erklärt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir einen tollen Start ins neue Jahr und freue mich dann, wenn wir uns im ja, nächsten, übernächsten Video auch über das Jahr 2023 unterhalten, wie das so gelaufen ist und was wir für Lehren daraus für unser Handeln ziehen können. Weiterhin dir viel Erfolg an der Börse, alles Gute und einen guten Rutsch ins Neujahr. Mach's gut. Ciao.